0: Valteri Niemi, mitä jokaisen tulisi tietää kyberturvallisuudesta?
1: No, tärkeintä on ehkä tietää, että tällainenkin asia on olemassa. Ja kun toimitaan yhä enemmän internetin kanssa ja joudutaan toimimaan internetin kanssa, jotta saadaan niin jokapäivän elämä sujuvammaksi, niin on hyvä muistaa, että siihen liittyy myös asioita, että asiat voi mennä pieleen ja siihen pitää myös kiinnittää huomiota.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston uteliaasmieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka heitä eniten kiinnostaa. Vieraana on tänään tietojen käsittelytieteen professori Valtteri Niemi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula tämän podcastin juontaja. Kun mä ajattelen kyberturvallisuutta, niin mun mieleen tulee sellaiset ysärileffojen hakkerikohtaukset, jossa hakkeri-ihmiset hakkeroi itsensä sisälle johonkin tietojärjestelmään, joka ehkä ilmenee katsojalle mustana ruutuna, jossa on vihreää tekstiä ja jännitysmusiikki soi taustalla. Onko, Valtteri, sun kiinnostus kyberturvallisuuteen lähtenyt jostain tällaisesta romanttisesta mielikuvasta, vai mistä se innostus on saanut alkunsa?
1: Innostus on saanut alkansa enemmänkin salakirjoituksesta ja sen salakirjoituksen niin matemaattisista taustoista, eikä niinkään näistä leffoista. Ehkä osittain johtuen siitä, että kiinnostus on herännyt jo 80-luvulla, eikä vasta ysärillä.
0: No niin, sen mennään, mennään vähän kauemmas sitten tässä kulttuurihistoriassa. Miten sä kiinnostuit salakirjoituksesta alun perin?
1: Kiinnostui siitä oppi niin Arto Salomaa, akateemikko Arto Salomaan, Ohjaamana. 80-luvulla ja oikeastaan jo 70-luvulla keksittiin aika mullistavia käännöksiä tai tai uudenlaisia tapoja tehdä salakirjoitusta niin, että että sitä voidaan hyödyntää paljon laajemmin kuin mitä perinteisesti on ajateltu.
0: Tänään me puhutaan kyberturvallisuudesta ja toinen puoli tässä tietysti on kyberuhat. Tällee yleisesti näitä uhkia voisi ajatella niin, että erilaisia hyökkäyksiä tietojärjestelmiin tehdään joko dollarin kuvat silmissä, eli rikolliset rahan perässä, tai sitten kyse on tiedustelusta, missä taustalla on usein joku valtiollinen toiminta. Kuulostaako tämä tämmöinen ää, maallikon määritelmä jotenkin järkevältä?
1: Kyllä nämä on aika keskeisiä asioita, niin kuin kyberturvallisuudessa on siinä monta muutakin. Huolta, mutta ehkä, ehkä nyt viime aikoina johtuen maailmantilanteesta niin tämmöinen äh, hyökkäys, niin kun, äh, ehkä, ehkä jopa niin, että, että et, ei pelkästään tiedustelun kautta, vaan, vaan siinä, että yritetään kaataa järjestelmiä, jolloin meidän systeemit ei enää pyöri niin, niin hyvin kuin normaalisti pyöri. Ja, ja ehkä jossain vaiheessa toiveena se, että, että kun kaikki on liiankin riippuvaista jo internetistä, niin silloin ei osata enää palata siihen. Aikaan, jolloin palvelut ei olleet niin riippuvaisia tästä digitaalisesta maailmasta.
0: Hmm. Kun puhutaan kyberturvallisuudesta tutkimuksen kohteena, niin miten se tutkimus oikein tapahtuu? Kuinka teoreettista se on vai onko se semmoista, että joku esiintyy hakkerina ja toinen puolustautuu sitä vastaan? Osittain
1: näin. Se, tämä on aika mielenkiintoinen tutkimusala siinä mielessä, että siinä on niin kuin nämä kaksi puolta niin kuin kuva sitten, että Usein ajatellaan, että he ovat hyökkäjä ja puolusta. Ja ne, tieteessä ne ajatellaan niin kuin neutraalisti, että siinä on vain niin kaksi peluria, vähän niin kuin sakkipeliin. Se on aika, aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että siinä mennään niin kuin näitä kahta puolta niin kuin yhtä aikaa eteenpäin. Että voi yrittää keksiä niin kuin teoreettisia uusia tapoja niin kuin hyökätä järjestelmiin ja, ja toisaalta sitten tapoja, miten puolustetaan, että ne hyökkäykset ei onnistuisi. Siinä on tämmöinen niin kuin kilpajuoksu koko ajan menossa. Ja, ja tota, ehkä välillä on hyökkäjät voitolla ja välillä puolustajat
0: on voitolla. Kyberturvallisuus on aika iso sana. Monella varmasti on tässä kohtaa jo käsitys siitä, että mitä se on, mutta määritellään se kuitenkin vielä mahdollisimman yksinkertaisesti. Mitä on kyberturvallisuus? Mitä siihen kuuluu?
1: Mä usein mielelläni otan niin kuin analogiaa tähän fyysiseen maailmaan ja nyt niin kuin me kaikki tiedämme, niin yhä enemmän fyysisen maailman rinnalla ja, ja osittain limittäin on tämä, mitä sanotaan digitaaliseksi maailmaksi, joka hyödyntää internettiä ja, ja erilaisia laitteita ja kyberturvallisuus on ää, fyysisen maailman turvallisuuden vastine tässä digitaalisessa maailmassa Onko kyberturvallisuus ja tietoturva sama asia? Pitkälti on. Tietoturva on, on niin kuin ehkä vanhempi termi. Toi kyber-sana on oikeastaan alun perin tullut äh, sotilaspuolelta ja militaarialueelta, että kun sodankäyntiä on perinteisesti käyty niin maalla, merellä ja ilmassa ja sitten tuli avaruus mukaan jossain vaiheessa. Ja nyt on tullut myös tämä kyberavaruus niin viidentenä alueena sodankäyntiin ja sitä kautta niin tämä termi sitten levisi myös sivilipuolelle kattamaan ehkä laajemman alueen kuin, kuin perinteinen tietoturva. Kun äh, meillä nyt nämä, nämä tavallaan tiedot, informaatio, yhteiskunta ja digitalisaatio tunkee niin joka paikkaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se fyysinen maailma ja digitaalinen maailma menee tosiaan limittäin ja silloin se kyberturva on tavallaan myös sellainen asia, joka menee limittäin fyysisen turvallisuuden kanssa. Ja se on ehkä se puoli kyberturvallisuutta, joka ei perinteiseen tietoturvaan sinänsä mielletty...
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heitä eniten kiinnostaa. Mun kanssa studiossa on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Valtteri Niemi ja me puhutaan tänään Valtterin kanssa kyberturvallisuudesta. Supo ja Traficom kertoo keväällä 2023, että Suomeen kohdistuneet kyberhyökkäykset on lisääntyneet. Kun puhutaan Suomeen kohdistuvista kyberhyökkäyksistä, niin puhutaanko me käytännössä, jos suoraan sanotaan Venäjästä?
1: No varmaan se, se intressi on, on, on usein sellainen, että jos, jos on kyberhyökkäyksestä niin, mm. tapahtunut, niin usein siinä on joku, joku taustasyy, minkä takia näin, näin haluttaisiin tehdä. Ja, ja toki nyt maailmantilanteesta johtuen, niin, niin ää, Venäjä, on Venäjällä saattaa olla, olla, olla syy häiritä ja, ja, ja tiedustella myös, myös Suomessa.
0: Onko tämän tyyppiset uutiset sellaisia, joista tavallisen kansalaisen pitää olla huolissaan?
1: No tietyllä tasolla on, on, on hyvä olla huolissaan maailmantilanteen kiristymisestä ja, ja, ja erityisesti siitä, että se on tapahtunut näin lähellä meidän ää, Suomea. Mutta, mutta se, että, se, että, se, että tämä, niin tämä kyberpuoli nyt olisi tässä niin ensimmäisenä tapetilla ikään kuin, niin, niin en, en sanoisi niin. Mm.
0: Niin, kaikki on tosiaan nykyään internetissä, niin kuin sanoit, että siellä hoidetaan pankkiasiat, siellä on ihmisten terveystietoja, jopa jääkaapit voi olla kytkettynä verkkoon. Mitä enemmän yhteiskunta digitalisoituu ja infrastruktuuri on riippuvainen internetistä, niin voisi kuvitella, että sitä suuremmat kybervaarat myös vois niihin kohdistua. Mitä ajattelet, että millaisia kyberriskejä liittyy kriittiseen infrastruktuuriin, niin kuin vaikka vedenjakeluun tai sähköverkkoon?
1: Siihen liittyy kyllä, kyllä riskejä sitä kautta, että koska tähän kriittiseen infrastruktuuriin niin kuin muuhunkin, niin käytetään yhä, yhä enemmän niin kuin digitaalisia keinoja tavallaan sitä valvoa ja, ja ohjata ja, ja, ja kehittää eteenpäin ja, ja sovittaa tavallaan sopivaksi niin kuin, niin kuin vallitsevaan tilanteeseen, eli niin kuin, tavallaan säädellä. Ja, ja nämä digitaaliset tavallaan uudet menetelmät, jotka on näissä mainitsemissa pankkitoiminnoissa ja, ja, ja ihmisen elämässä niin kuin paljon helpottanut, niin toki ne helpottaa myös tämän tyyppisissä asioissa. Silloin siinä se riski on, on ehkä se, että se, tai se riskit on suuremmat, jolloin niin kuin tavallaan pitää olla erityisen varovainen, koska, koska silloin ää, joku FIPA niin se saattaa aiheuttaa paljon suuremman haitan kuin se, että sä et ehkä pääsekään autoon tai ehkä jopa, että sun autossa varastetaan, on se, että koko infrastruktuuri kaatuu ja menee sähköt pois koko Suomesta.
0: Se kuulostaa varsin ikävältä ja vaaralliselta tilanteelta. Mitä sä ajattelet, että pitäisikö näitä kriittisimpiä infrastruktuurin osia, niin kuin vaikka sähköverkkoja pitää internetin ulkopuolella, jotta ne pysyis turvassa.
1: No, vastaus on niin kuin kaikki tämän tyyppisiin kyllä ja hei. Että, toki siinä on internetillä oma, oma paikkansa ja, ja, ja se, että rakennettaisiin kokonaan toinen internet sitten niin kuin, tai, tai vastaava järjestelmä niin kuin kriittisiä asioita varten, niin se tuntuu kuitenkin osittain vähän niin tuplatyö. Mutta että, että, toki tällaistakin on hyvä, hyvä olla, että on ikään kuin varajärjestelmä ja, ja se, että saadaan niin perusasiat toimimaan riippumatta siitä, että mitä, mitä internetissä tapahtuu, mutta silti kannattaa internettiä hyödyntää. Toki siinä pitää silloin olla ne, ne turvamekanismit niin kuin, äh, ikään kuin sen infrastruktuurin puolella, että se on, ollaan, ollaan tietoisia siitä, että nyt käytetään myös ikään kuin sellaista internettiä, joka on, on ehkä haavoittuvaisempi kuin, kuin ne, äh, ne muut osat, jotka on, on rakennettu tavallaan sinne varmistaakseen sen äh, perustoiminnan.
0: Nyt loppukesästä kävi ilmi, että Britannian vaaleja valvoa viranomaisen järjestelmään oli murtauduttu – ja 40 miljoonan äänestäjän nimiä ja osoitetiedot on ollut hakkereiden saatavilla – Painajan mikä tästä tietysti tulee mieleen, on se, että voiko vaalit hakkeroida. Näin ei siis käynyt, mutta Suomessakin on puhuttu esimerkiksi sähköiseen äänestämiseen siirtymisestä. Mitä sä ajattelet, millaisia riskejä siihen liittyy?
1: No se on toki hyvin, hyvin niin kuin tärkeä yksittäinen tapahtuma, ja kun järjestetään vaalit ja niin kuin nyt ollaan nähty, demokraattisissakin maissa, niin näihin liittyy ongelmia ja silloin se, se vaali, niin kuin, ää, ei pelkästään se, että se menee oikein, vaan se, että se myös saadaan menemään läpi, koska jos ei pelkästään, että vaalit kaatuu ja pitää järjestää uudet vaalit, niin se saattaa aiheuttaa jo, jo aika suuren niin kuin harmin tai tämmöisen ää, häiriön normaalissa demokratiassa. Ää, sinänsä se, että, että osoitetiedot paljastuu, niin se on, se on ehkä tällainen yksityisyyden suojaan kuuluva asia, että ei nyt ole hirveän montaa vuosikymmentä tai mennä taaksepäin, kun esimerkiksi kaikkien suomalaisten osoitetiedot löytyi puhelinluettelusta, jotka jaettiin ilmaiseksi kaikkiin talouksiin. Että ja, ja edelleen osoitetiedot saa, saa selville esimerkiksi Suomessa aika monestakin palvelusta, ellei sitä nyt ole erikseen pyrkinyt kieltämään, että, että tässä niin kuin, Se, että saisi pyyhittyä jonkun äänen pois, niin se on aika paljon vakavampi asia kuin se, että saa selville, että missä joku asuu.
0: No, jos puhutaan niistä vakavammista esimerkkeistä kuin osoitetietojen paljastumisesta, niin vuonna 2007 tapahtui suuri kyberhyökkäys Viroon. Silloin joku tuntematon taho onnistui ajamaan kaikkien virolaisten pankkien verkkopalvelut alas, kaikkien medioiden ja valtion omat nettisivut lakkasivat toimimasta ja sähköpostipalvelimet tukittiin roskapostilla. Maa ajautui kaaukseen. Kuinka hyvin Suomi on varautunut tämän tyyppisiin hyökkäyksiin juuri nyt?
1: No melko, melko hyvin, että totta kai näistä otetaan, otetaan oppia. Että ehkä se, se jos, jos tapahtuisi niin kuin samanlaista ja tämmöistä tunnettua toimintaa, niin, niin sitä varten on erilaisia varokeinoja, joissa, joissa ne saadaan sitten aika nopeasti kuitenkin uudelleen pystyyn. Että ehkä se isommat niin kuin, riskit riittyy siihen, että tulee kokonaan uudenlainen tapa tapa hyökätä, mutta kuten sanottu, niin yleensä siitä nyt sitten saadaan jotain jotain vinkkiä, ehkä jopa tutkijoiden avulla ennen kuin tämmöinen riski realisoituu. Tästä ehkä hyvänä esimerkkinä on, ei nyt suoraan liity vaaleihin, mutta on nämä tämmöiset lunnasvaatimukset, mikä on aika iso harmi ja niillä roistot on onnistunut saamaan aika paljon taloudellista hyötyä. Eli se tarkoittaa sitä, että Tietokone ikään kuin lukitaan ja, ja sitten joutuu maksamaan jonkun summan bitcoineina tyypillisesti, jotta saa ne tiedot takaisin. Ja tämä oli jo 90-luvulla tällainen niin kuin hyökkäystapa tutkijoiden tai ensimmäistä kertaa tutkijat toisen sen, sen esiin. Ja, ja, ja nyt se siis rupesi tapahtumaan vasta 2010-luvulla. Että siinä on aina tämmöinen tietty aika, jonka aikana voi tämmöiseenkin mahdollisuuteen varautua. Tietysti se aika voi joskus olla lyhyempi, joskus pidempi ja, ja hän ei ole koskaan varauduttu ennen kuin asia tapahtuu, koska muuten joutuu varautumaan liian moniin asioihin yhtä aikaa. Mutta toki pitää silti niin kun, ää, tärkeimmät hyökkäykset ja sellaiset, jotka nyt on ilmiselvästi niin tulossa, niin niihin pitää olla täys, täys suojaus ja sitten mahdollisimman hyvä suojaus kaikkia muitakin ja ehkä jopa tuntemattomia hyökkäyksiä vastaan.
0: Mitä ne konkreettisesti on ne erilaiset hyökkäykset, mihin tällä hetkellä ollaan varauduttu?
1: No ehkä se, se tyypillisin hyökkäys on just tämän tyyppinen, minkä, minkä kuvasitkin, että saadaan järjestelmät kaatumaan. Joko niin, että joku on hakkeroinut sinne sillä lailla, että, että se ikään kuin sisältäpäin voi, voi, voi pistää sen järjestelmän pois päältä. Mutta ehkä tyypillisimmin niin, että on tämmöinen vähän niin tulva tulvahyökkäys, että ammutaan ikään kuin... Informaatiolla niin, että se järjestelmä ei enää pysty hallitsemaan niitä ulkoa tulevia vaikka niin pyyntöjä, joita nyt sitten niin voisi ajatella tämmöinen, että jos menee, on vaikka jäätelökioski ja haluaisi ostaa jäätelöä, mutta jos siinä onkin sata ihmistä edellä jonossa, niin, niin se kestää aika kauan ennen niin kuin sä saat sen, sen jäätelön ja ne, sata ihmistä ei ostakaan jäätelöä, ne vaan kysyy, että mitä jäätelöä teillä on niin kuin tarjolla ja Tämä on tavallaan sellainen, joka niin kuin digitaalisessa maailmassa on, on aika paljon helpompi järjestää kuin fyysisessä maailmassa, missä tarvitsisi ne sata ihmistä saada siihen jonoon.
0: Onko tämä nyt se, mistä uutisissa aina välillä puhutaan, palvelunestohyökkäyksenä?
1: Joo, nimenomaan. Että se palvelunesto estetään niin, että sinne menee tavallaan on siihen sun eteen niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei oikeastaan halua sitä palvelua, mutta, mutta on kuitenkin niin kuin ikään kuin pyytämässä sitä, ja miten sitten sitä vastaan nyt sitten varaudutaan, niin silloin, niin jos ottaa nyt jäätelökiöskin esimerkki, jonka mä nyt tässä niin keksin, niin tietysti siinä niin voi, voi havaita, että ehkä tässä nyt on jotain, jotain mäihää. Ja silloin siitä jonosta pitäisi pystyä jotenkin päättelemään sen, että kuka siellä oikeasti mis, mistä kohtaa loppuun nämä häiriket ja alkaa ne oikeat jonottajat. Että tota, sen jälkeen voidaan ehkä yrittää saada se palvelu käyntiin ainakin niille ehkä tärkeimmille Asiakkaille, jotka pystytään niin sit jonosta erottamaan ja, ja ainakin jollakin tavalla ja, ja sillä lailla niin kuin hallitsemaan sitä tilannetta niin, että se, se pitkä jono niin se, se katkaisee vain vaan osan siitä palvelusta eikä sitä kokonaan, jolloin se haittaa palvelua, mutta ei kuitenkaan kokonaan pysäytä sitä.
0: Mainitsit, että tutkijat myös varautuu erilaisiin tulevaisuuden riskeihin ja joskus myös pystyvät etukäteen varoittamaan siitä, että tällaiseen kannattaa varautua. Niin Mitä sä ajattelet, että mitä ne tulevaisuuden riskit tällä hetkellä on, mistä tutkijat ovat huolissaan?
1: No, aika paljon nyt viime aikoina on, on puhuttu tästä tekoälystä ja sen äh, tuomista riskeistä. että on tällainen, äh, joka nyt yhtäkkiä. Tuli yleisenkin tietoon sen takia, että kuka tahansa voi käyttää tekoälyä nyt aika kätevästi tämän chat GPT ja vastaavien palveluiden avulla ja, ja, ja havainnut, että toimipas yllättävän hyvin. Ja nyt sitten, no, tutkijat on pitkään katsoneet, että millä lailla se voi mennä sitten niin kuin pieleen myös, että ja siinä on niin kuin sellainen... Tyypillinen tilanne, että että jos se se tekoäly voidaan saada johdatella sellaiseen tilanteeseen, että se tekee jotain ihan ihan päätöntä ja ja nyt sitten on kovasti tutkimuksen kohteena se, että miten tällaista vastaan voidaan puolustautua niin, että se tekoäly itsekin älyäisi jotain siitä, että nyt on mennyt asiat pieleen pahasti.
0: Lisää tulevaisuuden uhkia. Uteliaan mielen viime kaudella me juteltiin Jukka Nurmisen kanssa kvanttitietokoneista, eli siis nykyisiä tietokoneita moninkertaisesti tehokkaammista ja nopeammista koneista. Ja siitä, miten ne erityisesti sopii salakirjoitusmenetelmien murtamiseen, eli nopeasti kerrottuna nykyiset salasanat perustuu pitkille merkkijonoille, joiden murtamiseen menee tämän hetken laitteiston kanssa todella pitkään, mutta kvanttitietokone teki saman minuuteissa, ellei jopa sekunneissa. Tässä tilanteessa ei kuulema olla vielä, mutta kvanttitietokoneidenkin kehityskulku nopeutuu kaiken aikaa. Millaisena uhkana kyberturvallisuudelle sä, Valtteri, pidät kvanttitietokoneita?
1: Kvanttitietokoneista on monennäköistä hyötyäkin, niin kuin varmasti tuossa jaksossa Jukka, kollegani Jukka, toi, toi esille. Tämä on ehkä sellainen, niin kuin se... se Haittapuoli. Tutkijan kannalta se on tietysti onnellinen tilanne siinä mielessä, että on tämä mielenkiintoinen kysymys, jolloin pitää puolustaja jälleen kerran niin kuin nostaa päätään ja yrittää keksiä sellaisia menetelmiä, jotka on niin kuin kvanttitietokoneen hyökkäyksen kestäviä. Ja tämä on nyt aktiivisen tutkimuksen kohteena niin kuin salakirjoitusalueella. Se, minkä takia se kuitenkin on ainakin jossain määrin huolenaihe, on se, että nämä Perinteiset järjestelmät tai, tai oikeastaan ne on juuri niitä järjestelmiä, joista mä alun perin tälle kyberturvallisuusalueelle niin kuin, tai siihen kiinnostuin, ne 70-luvulla keksityt menetelmät, joita nyt laajasti käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttää verkkopankkia tai monia muita palveluita, niin se turvataan juuri näiden salakirjoitusmenetelmien avulla, jotka nyt sitten kvanttitietokone, kunhan rakennetaan tarpeeksi iso kvanttitietokone, niin voi pystyä murtamaan. Tota, toki tässä on aikaa siihen, kunnes sen tarpeeksi iso kvanttitietokone on rakennettu, niin siihen on vielä vuosia, ellei vuosikymmeniä. Mutta tämä on tietysti debatin kohteena, että milloin, milloin se tapahtuu ja kuinka paljon ää, insinöörityyppistä ää, keksintöä siihen tarvitaan ja kuinka paljon tieteellistä läpimurtoa vielä tarvitaan, jotta siihen päästään. Mutta ehkä se, se ongelma on se, että... että Tämä on niin laajalle levinnyt nämä salakirjoitusmenetelmät nyt, että se niiden kaikkien vaihtaminen kvanttitietokoneen kestäviin menetelmiin, niin se kestää myös vuosia, ellei vuosikymmeniä. Eli tämän tyyppinen diilema siinä on, että lyhyellä tähtäimellä ei ole ongelma, mutta pitkällä tähtäimellä niistä muodostuu ongelma. Mutta ratkaisuja on, on olemassa ja niitä kehitellään koko ajan. Tota, en, en olisi niin kuin, ä, tilanne mitenkään taivaton.
0: Se on mukava kuulla. Kun me ollaan puhuttu nyt tosi paljon näistä kvanttitietokoneista ja palveluneista hyökkäyksistä ja tämmöisistä tavallaan tosi teknisistä asioista, mutta sitten toinen asia, kun puhutaan kyberturvallisuudesta tai tietoturvasta, niin julkisuudessa aika paljon ää, nousee pintaan nämä erilaiset huijausviestit. Mun vanhemmille esimerkiksi tuntuu tulevan päivittää erilaisia tekstareita, joissa on jotakin hämmentäviä linkkejä ja ö, outoja viestejä siitä, että nyt tarvitaan apua ja näin. Ja he nyt onneksi ymmärtää olla klikkaamatta niitä, mutta ilmeisesti kaikki ei ymmärrä, jos tämä on niin joidenkin mielestä kannattavaa näitä viestejä lähetellä, niin kuinka iso osa kyberturvallisuutta ja kyberuhkia just nämä erilaiset ihan vain huijaukset on?
1: Se on aika aika iso osa, se on, se on yksi näitä niin kuin, ehkä keskeisimpiä ongelmia just sen takia, että se koskee niin monia ihmisiä, että nämä, nämä huijarit, tietty laskee näin, että se pystyy koneen laittamaan, lähettämään tämmöisiä viestejä niin kuin helposti vaikka miljoonalle kohteelle, niin silloin vaikka 0,001 prosenttia näistä vaan on, 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 on niin kuin tarttuu tähän, niin saa silti uhreja. Ja, 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 ja sitä kautta tämä on, on tietty ongelma. Toisaalta se ihmisten tietoisuus tästä on on lisääntynyt ja siitä tässäkin tämä maalaisjärki on, että jos joku vaikuttaa oudolta, niin älä klikkaa.
0: Niin toi on se, mikä minua näissä ihmetyttää, että minusta tuntuu, että varsinkin iltapäivälehdet puhuu ihan hirveästi, että nyt on liikkeellä erilaisia huijausviestejä. Ja että ainakin niin mun silmään ne huijausviestit tosi usein vaikuttaa aika epäilyttäviltä ja niin kuin vaikka semmoiselta, että no jotenkin huonolla Suomella kirjoitettu, siitä linkistä näkee, että toi johtaa nyt johonkin, mikä ei ehkä ole minun pankkini kotisivu tai jotain tällaista. Mitä sä ajattelet, onko huijausviestit helppo tunnistaa ihan tavan kansalaisen?
1: Suomalaisilla tämä tilanne on näin, että se meitä nyt jonkun verran ehkä suojellut tämä suomen kieli, jota niin harvat osaa, varsinkin näistä huijareista, että ne helposti tekee sinne jonkun Jonkun virheen. Tässä tämä tekoäly ehkä on, on ikään kuin sellainen niin kuin mielenkiinnon kohteena tutkijoille ja ehkä ehkä jossakin määrin niin ongelmakin, että se se voit, voit, huijari voi laittaa tämän tekoälyn kirjoittamaan näitä huijausviestejä ja niin kuin ollaan nyt nähty ja kokeiltu tämän, näiden chat GPT ja muiden, muiden kanssa, niin yllättävän hyvää suomen sieltä tulee, tota, että huijausviestinkin voi kuvitella niin Tulevan yhä yhä vakuuttavammaksi ja vakuuttavammaksi ja tämä on toki toki sellaista, mitä tutkitaan ja kovasti, että siinä täytyy olla jotain muutakin, että tavallaan se se outous ei enää olekaan niin outoa kuin mitä mitä näissä nyt tähän asti usein on ollut, että ne, ne paranee ja paranee.
0: Kuulostaa siltä, että tässä on syytä ryhtyä tulevaisuudessa tosi paljon epäluuloisemmaksi vähän kaikkea mahdollista kohtaan. Ei kuulosta kauhean kivalta tulevaisuuden näkymältä. Vähän tähän samaan teemaan liittyy, vaikka ei ole nyt näistä huijauksesta kyse. Niin, mutta tähän epäluulon teemaan evästeet. Nykyään aina kun menee millekään sivulle, niin ponnahtaa esiin semmoinen ikkuna, että hyväksytkö evästeet. Ne on siis tehty alun perin parantamaan sivujen toimintaa, mutta sitten niiden avulla voidaan myös seurata sivun käyttäjää ja monet isot firmat kerää evästeillä dataa meistä tavallisista ihmisistä ja sitten sitä dataa käytetään esimerkiksi mainostajien tarpeisiin näin kovasti yksinkertaistettuna tämä kuvio. Mua harmittaa tämä, mutta samalla mä ainakin, aina kun joku sivu kyselee, että hyväksynkö mä evästeet, niin hyvin huolettomasti klikkaan. Että kyllä, kyllä, kun mä nyt vaan haluan nopeasti päästä siihen sisältöön käsiksi, niin kannattaisko näin tehdä vai pitäisikö useammin pysähtyä katsomaan, että mihin oikein klikkaa, että hyväksyn.
1: Tässä on myös toinen taktiikka, jota mun vaimo käyttää, että se että hylkää aina. Ja yllättävän usein kuulemma kuitenkin pääsee siihen palveluun.
0: Onko sitä apua? Kun mulla on jotenkin aina semmoinen epäluulo, että jos mä oon siinä silleen, mäkin välillä kikkaan, että hylkää, hylkää, juju, mutta sitten mä epäilyttää, että ottaako ne mun toiveitani huomioon?
1: No niiden on tavallaan pakko ottaa, koska se on tämä tietosuojalainsäädäntö aika, aika pitkälle viety nimenomaan EU-ssa. Ja, ja jos ei jäisi kiinni siitä, että ne silti tekee jotain, vaikka sä oot klikannut hylkää, niin, niin pidemmän päälle ää, palveluntarjoaja on entinen palveluntarjoaja, kyllä. Että. Se, se, haittahan siitä on se, että jos, jos hylkää aina, niin sitten se kysyy aina uudestaan seuraavalla kerralla, että jos nyt. Tosin se vaikuttaa kyllä siltä, että vaikka hyväksyt, niin silti kysyy.
0: No, siltähän se tuntuu. Mutta sitten kun sinne sivuille on päässyt joko hyväksymällä tai hylkäämällä evästeet, niin ö, usein nettisivut saattavat kysyä nimeä ja sähköpostiosoitetta ja tällaisia asioita silloin, kun vaikka johonkin palveluun pitää rekisteröityä. Ja joillekin tuntuu olevan itsestään selvää, että ei koskaan kerro oikeaa nimeä ja oikeaa osoitetta tällaisessa tilanteessa, vaan aina keksii jonkun tekaistun nimen ja jonkun erillisen sähköpostiosoitteen, jonka kautta ei hoida mitään oikeasti tärkeitä asioita. Onko tämä liiottelua vai sellainen toimintatapa, mikä kaikkien pitäisi omaksua?
1: Ja sanoisin, että se on liiottelua, tai ainakin meidän pitäisi tutkijoiden ja, 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 ja palveluntarjoajien ja kaikkien näiden, jotka, jotka yrittää kehittää niin kuin digitaalista maailmaa ja, ja, ja maailmaa yleensä ja yhteiskuntaa, niin pitäisi pyrkiä siihen, että tämmöistä ei tehdä. Toki se on yksi tapa niin kun välttää sitä, että, että susta tiedetään liikaa.
0: Mitkä sitten on semmoiset tärkeimmät asiat, mitä ihan tavallinen ihminen voi tehdä oman tietoturvansa ja kyberturvallisuutensa eteen?
1: No yksi, yksi asia on, on, on toki se, että ne tosi tärkeät palvelut, niin niissä, on, niissä on kokonaan erilainen salasana ja taja, Käyttäjätunnus kun jossakin vähemmän tärkeässä. Toki tässäkin nyt niin kuin, ää, ei se ole ihan niin helppoa, koska alun perin joku tämmöinen niin some esimerkiksi ei tuntunut kovin tärkeältä, mutta, mutta nyt sitten myöhemmin sit on muodostunutkin hyvinkin tärkeäksi. Ja se, että sun tilis kaapataan, someen kaapataan tai jotain tällaista, niin se onkin yhtäkkiä aika suuri katastrofi vaikka alkuun, sanotaan silloin kun some tuli joskus. No siitä on aika pitkä aika jo, niin alkuvaiheessa tuntuu aika harmittomalta.
0: Niin se oli silloin vaan semmoista hassujen kuvien jakamista netissä, mutta nyt yhtäkkiä se saattaakin olla asia, missä on kalenteri ja vaikka yritys ja kaikkea tämmöistä.
1: Toki sitten niin kun palvelupuolella tämä on otettu huomioon ja, ja nyt kuten tiedetään, niin jos, jos pankkipalveluja esimerkiksi menee internetin kautta, niin ei se ole pelkkä salasana, joka siinä silloin toimii.
0: Tähän loppuun haluaisin vielä kysyä sulta, että mikä on sun sähköpostin salasana?
1: Öö, sen kun muistais, sehän tulee vaan niin kuin jostain selkäytimestä, kun sen kirjoittaa.
0: Kenen tutkijan, tai kuolleen, kanssa menisit drinkeille? Minne te menisitte ja mitä te joisitte?
1: Vastaisin ehkä näin, että mä menisin ehkä mieluummin jonkun toisen. Luovan alan öö, tällaisen ö, Staran kanssa, kanssa rinkelee vaikka vaikka Science fiction kirjailijan tai, tai, tai vastaavan, koska sieltä voi saada niinku uutta, uutta vinkkiä. Ajatellaan näitä hyökkäyksiä vaikka ihan toisenlaista näkökulmaa, vaikka nyt Tom Clancy.
0: Kiinnostavaa boksin ulkopuolelta ajattelua. Mikä kyberturvallisuuteen liittyvä teos, jokaisen olisi tärkeää lukea, katsoa tai kuunnella, saa olla siis mitä vaan kulttuuria?
1: No ehkä viitaten tuohon viimeiseen keskusteluaiheeseen, niin ehkä tämä Orwellin kuulussa teos 1984 on, on sellainen, joka ainakin jossain määrin kannattaisi perehtyä.
0: Mielenkiintoista, mä enkä ajatellut, että se liittyy kyberturvallisuuteen.
1: No se liittyy ehkä, ehkä mieluummin tota tähän digitalisaatioon ja yksityisyyden suojaan ja tällaisiin asioihin, että kyberturvallisuuden varjolla tavallaan niin kuin voidaan tehdä kaikenlaista sellaistakin, joka ikään kuin paverantaa sun turvallisuutta, mutta ehkä ei kuitenkaan laatua.
0: Mikä on kiinnostavin yksittäinen innovaatio tietojenkäsittelytieteessä?
1: No viime aikoina on tietenkin tämä tekoäly nyt nostanut päätään, mutta mä sanoisin kuitenkin tämä toinen, mistä jo puhuttiin, eli tämä kvanttitietokone. Koska se on niin erilainen, täysin erilainen, erilainen tapa, joka, joka tehdä tätä tietojen käsittelyä. Eli
0: muuttaa sitä laajentaa koko, koko aluetta niin paljon. Valteri Niemi, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.